1: Bonjour à tous, soyez bienvenus. Vous êtes sur BFM Business. Au programme de votre émission cette semaine, les cinémas qui se transforment en centre de divertissement. On parlera aussi de la stratégie de montée en gamme des cinémas pâtés. On recevra le CEO Aurélien Bosque. Et puis on parlera de tous ces complexes immersifs avec notre expert Julien Ribel, directeur général d'Altavia Palace. Notre start-up cette semaine, c'est Aptic Media, On recevra son CEO Henri Foucault. Et puis, comme chaque semaine, ne ratez pas L'actualité de la semaine avec Eva Jaco. A tout de suite. Focus Retail. l'interview. Cette semaine, on va parler de cinéma avec notre invité Aurélien Boss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Pathé puis on a aussi notre expert cette semaine, c'est Julien Ribel. Bonjour, vous êtes directeur général d'Altavia Palace. Merci beaucoup Bonjour. à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Alors Pathé, c'est un des, des leaders de l'exploitation cinématographique. Pathé est présent en France, aux Pays-Bas, en Suisse, également en Belgique, en Tunisie et au Sénégal. Ça représente en tout 78 cinémas en France et 866 écrans. Alors Avec 19 millions d'entrées en avril, les salles ont enregistré le meilleur taux de fréquentation depuis le Covid. On voit que le cinéma français retrouve lentement son public. Est-ce que Pathé Cinéma connaît la même trajectoire, la même évolution
0: oui, on a une trajectoire qui est globalement dans le marché, avec une reprise qui dépend on va dire de la typologie des sites, hein, entre les très gros cinémas qu'on peut avoir en province et des cinémas qui sont plus urbains, on a parfois des, 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 des écarts, mais malgré tout, si on se place au niveau de la trajectoire nationale on est dans cette reprise de fréquentation peu à peu, depuis maintenant 18 mois euh, et là très récemment, on a enfin réussi à retrouver des niveaux de fréquentation qui se rapprochent de ceux qu'on avait avant Covid Donc, on voit Celui la... d'avant crise, et
1: justement Absolument. où en êtes-vous au niveau de votre chiffre d'affaires
0: bah, Écoutez, en chiffre d'affaires, euh, on, on a aujourd'hui réussi à retrouver globalement ce qu'on avait euh, au cours des quelques années avant crise. 2019, rappelons-le, était une année exceptionnelle, hein, 213 millions d'entrées en France, c'était une fréquentation record pour le cinéma, mais si on compare euh, 2017, 2018, 2019, donc une moyenne des années avant Covid, on a enfin, en avril, en mai, réussi à rattraper ces niveaux-là, et donc euh, on y est en fin de convalescence, on va dire, au du cinéma français
1: Alors, le réseau des salles de cinéma en France est l'un des plus denses au monde. Ça n'empêche pas les plateformes de streaming de, gagne, de grignoter des parts de marché. Face à cela, Pathé a fait le choix d'une montée en gamme de ses cinémas qui entraîne forcément un tarif supérieur. Pourquoi ce choix
0: Écoutez, on a fait le pari il y a maintenant quelques années. Hein. C'était déjà dans les années 2016-2019 de rénover fortement nos salles de cinéma et de proposer à notre public une expérience qui est vraiment différente de ce qu'on peut vivre chez soi, avec plus de technologie, plus de confort et une façon de vivre le film différente. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois choisir votre film mais vous pouvez aussi choisir la façon dont vous allez vivre votre film. Donc pour certains, plus de confort. Pour d'autres, plus d'événementiel ou plus d'immersion. Donc en fait, euh, notre idée c'est euh, avoir une expérience qui est vraiment exceptionnelle dans nos cinémas et faire de ces salles des lieux de vie. Euh Unique.
1: Oui, alors vous avez fait ce choix alors que d'autres acteurs, vos concurrents, ont fait le choix de maintenir des, des prix les plus bas possibles pour contrer justement ces plateformes de streaming.
0: Oui, on, on a fait un choix de monter en gamme, de plutôt faire le pari de l'expérience très qualitative plutôt que faire un pari de, de volume. Et notre idée, c'était effectivement avoir des lieux designés par des grands architectes ou des grands designers. On travaille avec Oraito, on travaille avec des gens comme Daniel Buren, Renzo Piano, là à Paris. Donc on, a, on veut des signatures à Architectural très forte pour avoir des lieux emblématiques et on met des moyens très conséquents pour avoir cette technique et ce confort euh, véritablement vous voyez en ce moment à l'écran notre dernier cinéma de, de, de Brest on veut des lieux qui, 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 qui ont un vrai impact sur les gens
1: et le pâté de la Joliette à Marseille illustre cette montée en gamme avec des salles VIP lounge et Teddy Bear pouvez-vous nous en expliquer les spécificités
0: Oui, bah c'est ce que j'évoquais je, 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 il y a quelques instants c'est véritablement se dire vous avez, là, aujourd'hui, une capacité à visionner du contenu de multiples manières. Vous avez vos écrans de télé, évidemment, chez vous. Vous avez vos téléphones, vos iPads, vos, vos tablettes. Vous avez une capacité de vivre, euh, finalement, d'exposer, d'être exposé à des images de, 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 de multiples manières. Et nous, on est convaincu que le cinéma, qui se vit en salle, c'est un moment d'émotion. Et que ce moment d'émotion, il est sublimé si vous avez un lieu qui est véritablement exceptionnel. Et donc, ce qu'on avait fait à la Joliette, c'était effectivement... Euh, dans cette stratégie, proposer des types de salles qui vont convenir à une sortie en couple pour fêter un anniversaire, qui vont convenir à un groupe de jeunes pour vivre des mouvements, des sièges qui bougent, une expérience multi plurisensorielle. Donc voilà, essayer de proposer, au-delà du film, une façon de vivre ce film et quelque chose qui va marquer les esprits, qui va faire qu'on vit ensemble quelque chose, un moment vraiment...
1: Et quels sont les prix d'un billet plein tarif VIP
0: vous savez, les prix, euh, c'est un, un grand débat, on en parle souvent, ça fait souvent la une des médias. Mais en réalité, les prix, ils sont très, très larges. On, on a des prix qui sont adaptés à beaucoup de types de clientèle. Et euh, de nos abonnements qui sont de 20 euros en tarif illimités, et qui vous permettent globalement pour 20 euros d'aller autant que vous voulez par mois au cinéma, euh, des billets qui sont subventionnés par les comités d'entreprise ou des tarifs réduits. Chaque Français paye son, son cinéma Un peu euh, à un niveau de prix Qui est, qui est, qui est, qui est variable euh, On assume un positionnement prix Qui est plus important pour ces salles relativement exceptionnel. Une
1: fourchette
0: on va dire qu'un prix, euh, si vous prenez un cinéma comme la Joliette, euh, on a un prix euh, plein tarif qui va se situer autour de 14 euros. Mais en mmh. réalité, le prix moyen payé par les clients de la Joliette est plutôt de 10 euros, compte tenu de tous ces euh, tous ces tarifs réduits. Euh, des salles très prestigieuses mmh. iront chercher la des. La de champagne. Euh, et ils iront effectivement payer la coupe de champagne, payer ce moment euh, euh, mais qu'on ne vit pas non plus tous les jours. Et je pense qu'il faut pouvoir offrir du cinéma traditionnel, mais il faut pouvoir aussi répondre à des besoins de gens qui ont envie de se faire plaisir quand ils sortent au cinéma.
1: Alors vous êtes établi en Tunisie et au Sénégal, c'est aussi une stratégie de montée en gamme
0: la Tunisie et le Sénégal, c'est plutôt une volonté d'aller sur des territoires où le cinéma est peu équipé, où il y a peu d'équipements cinéma. Globalement, en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, on a peu de cinéma de qualité ou de cinéma moderne. Et donc, on, dans notre plan, de dans notre réflexion d'expansion, on s'est dit qu'on avait un intérêt à aller positionner des cinémas au même standard que ceux qu'on peut faire en Europe, euh, donc dans ces dans, dans ces pays. Euh, les premiers cinémas qu'on a ouverts, c'était effectivement en Tunisie, avec un très gros succès, un succès euh, qui ne s'est pas démenti depuis, euh, qui va toucher des jeunes, euh, des classes moyennes, et, et, et on est convaincu que ces pays et ces grandes métropoles africaines euh, méritent d'avoir des cinémas de, de, de mmh. grande qualité, et en tout cas à ce stade, le, le pari semble réussi
1: En 2019, près d'un spectateur sur deux déclarait acheter du pop-corn ça représente parfois 20% du chiffre d'affaires des cinémas euh, Chez Pathé, quelle est la part du chiffre d'affaires de, de ces confiseries, ces boissons ces ventes d'appoint
0: euh, Je... Euh... Je dirais que globalement, euh, vous avez un tiers de notre chiffre mmh. d'affaires. Si on prend l'ensemble de ces revenus un peu annexes, un tiers de notre chiffre d'affaires qui est, qui est lié à ces
1: achats-plaisirs. À vous avez aussi de Charlize
0: Absolument. Et de quoi s'agit-il bah, Ce qu'on a essayé de faire aussi avec cette montée en gamme, c'est proposer euh, des expériences autour de la séance de cinéma. Donc... Euh, euh, une offre de confiserie, mais une offre de, de snacking aussi, une offre de, de, de alimentaire plus étoffée euh, et des, euh, des euh, moments, des loisirs qui viennent étoffer le simple moment de cinéma. Donc, euh, on a développé des espaces de
2: gaming, mmh. de jeux, d'arcade réinventés.
1: Et on voit euh... aussi les, les pâtés games, euh, Julien.
2: Les pâtés games, et oui, oui. moi j'ai une question sur ce sujet, c'est effectivement est-ce que vous avez des perspectives de diversification de l'offre à travers justement, par exemple, des, des salles de loisirs indoor de redévelopper euh, des nouveaux concepts autour de, de ces activités
0: bah, On a en réalité une chance euh, une chance c'est que nos cinémas sont des très grands espaces euh, qu'avec la digi digitalisation euh, du, euh, de, du ticketing et l'étalement des séances on a aujourd'hui plus le même besoin d'attente du public dans ces espaces et donc on a un nombre de mètres carrés très important autour de nos salles de cinéma qui permettent de développer des nouvelles offres. Donc, on a un plan de développement qui est, qui est, qui est très clair. Euh, proposer des nouveaux blocs de concepts, en tout cas, proposer des expériences additionnelles euh, autour de nos salles de cinéma. Vous avez mentionné Pate Games, on a déjà une dizaine, et effectivement, l'idée, c'était de réinventer l'expérience de jeux d'arcade euh, pour euh, nos clients. Mais on va, demain, aller euh, tester euh, du karaoké. Euh, on sait que l'expérience le, du karaoké euh, dans certaines grandes villes euh, remporte un, un franc succès donc on va on va ah s'emparer ouais, du sujet on, euh,
1: on va le, le on
0: est en train de le développer donc je vous répondrai <rire> la prochaine fois que je vous rendrai visite avec avec plaisir en tout cas on est convaincu qu'il y a euh, une clientèle qui est euh, compatible avec avec euh, la clientèle des, des films qu'on projette on va travailler aussi sur d'autres expériences de loisirs en tout cas renforcer cette offre de loisirs et faire de la sortie cinéma une sortie dans laquelle on passe du temps et on profite entre amis, en famille, autour du film.
1: Alors les belles salles et les offres gourmandes, bon, ça ne suffit pas pour fidéliser la clientèle et pour attirer ses clients, parce qu'il y a toujours l'ombre des plateformes de streaming qui planent au-dessus des cinémas avec des tarifs plus bas. Vous proposez aussi différentes formules d'abonnement, 20% des entrées viennent des abonnés
0: oui, le, le la formule d'abonnement, d'une certaine manière, c'est la formule qui permet de profiter du cinéma à un coût vraiment très raisonnable aujourd'hui pour 20 euros. Vous le disiez, on peut on peut accéder en de manière illimitée à nos salles. Je pense que ça répond aussi à un enjeu de promouvoir la diversité puisque quand vous payez euh, un abonnement, vous ne payez pas euh, film après film, et donc vous prenez des risques. Donc vous allez voir des films que vous ne serez peut-être pas, euh, pour lesquels vous serez peut-être passé à, à côté euh, euh, sans, sans cet abonnement. Donc euh, c'est c'est on le pense un, un vecteur de diversité et c'est un, un, un vecteur de, de prix raisonnable pour pour l'accès à nos salles.
1: Dernière question pour terminer, est-ce que votre entrée en bourse euh, en 2024 est toujours d'actualité?
0: Vous savez, on en, a, on en a parlé, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille et on verra si la, les perspectives de, de 2024 le permettent.
1: Bon, vous reviendrez pour nous en parler. Avec Merci plaisir. Merci beaucoup Aurélien Boss, je rappelle que vous êtes CEO des Cinémapathie, on passe tout de suite au Journal du Retail avec Eva Jaco.
0: Focus Retail, le Journal du Retail.
1: Et on commence ce journal avec une nouvelle initiative pour gagner en pouvoir d'achat. Ce sont Amazon et Monoprix qui s'associent et ça ressemble un peu à Monoplix, Eva
3: oui, concrètement, l'offre, c'est 10% sur l'alimentaire, l'hygiène et l'entretien dans l'ensemble des magasins Monoprix, Monop et aussi online, avec la livraison gratuite des 50 euros sur Monoprix et 60 euros sur Amazon, une stratégie omnicanale lancée par les deux acteurs qui redonne du pouvoir d'achat aux Français, aux clients, avant la baisse des prix annoncés pour certains. Pour septembre, l'idée, c'est d'aller chercher les clients là où ils sont, sur Amazon. C'est la stratégie de Monoprix. Le géant du e-commerce Amazon compte, compte plus de 160 millions de visites mensuelles et détient 10 millions d'abonnés en France. Une solution Web to Store euh, innovante, selon le patron de Monoprix. On l'écoute.
4: Vous avez une
0: proposition pour les clients du web, mais qui vont aller dans le magasin. Et ça, c'est particulièrement innovant, euh, parce qu'en fait, ça ne s'était jamais fait. C'est exclusif
2: parce que le partenariat est exclusif entre Amazon et Modoprix en, en France, et c'est inédit dans la mesure où même chez Amazon hors États-Unis
0: et euh, avec lesquels il y a, il y a des accords d'un Whole Foods, mais Whole Foods a été racheté par Amazon comme vous le savez, ce type d'initiative est quelque chose de tout à fait nouveau.
3: Alors le but c'est bien sûr d'aller chercher les clients sur le online, ceux qui n'iront pas naturellement dans les magasins et leur donner du complémentaire en physique car sur le online on va chercher des produits de grande consommation mais le, le frais s'achète a priori plutôt dans le monde physique. Alors c'est une opération en test and learn qui est mise en place pour une durée de 6 mois.
1: Et puis on commence à avoir plus d'informations sur les offres de reprise de courte paille qui est en redressement judiciaire depuis mars. On parle notamment du groupe de restauration La Boucherie qui a fait une offre de reprise. Qu'en est-il Eva
3: oui, le groupe Angevin la Boucherie devrait reprendre 71 restaurants franchisés sur 76 et 10 restaurants exploités en propre sur 144 ce qui représente à peu près 160 salariés sur les 2090 salariés ce sont près de 1520 salariés qui seront donc licenciés. D'autres offres de reprise partielle ont été déposées concernant moins d'une dizaine de restaurants en gestion directe. On le rappelle la fréquentation de courte paille a baissé de 25 par rapport à 2019 l'an dernier pour un chiffre d'affaires de 190 millions l'an passé, le propriétaire de Courtepaille Napacaro, a proposé lui de reclasser 512 salariés au sein d'autres enseignes comme Buffalo Grill ou encore Popeye.
1: Et on voit que le secteur du bio est en grande difficulté depuis ces dernières années, après Natureo, L'eau vive lance une procédure de sauvegarde.
3: Oui, Loviv a annoncé avoir lancé une procédure en effet par le tribunal de commerce de Grenoble pour 23 magasins en propre sur les 27 de son parc en raison d'un contexte difficile, un marché très défavorable et d'une conjecture inédite. Loviv recherche un repreneur et se donne six mois pour retrouver de la croissance.
1: Et autre actualité chez Alibaba qui a annoncé un remaniement à la direction du groupe. Il change le président.
3: Oui, le pionnier chinois du commerce en ligne promeut son actuel vice-président, Joseph Sitzai, un proche de Jacquemin, à la tête du groupe. Une nomination qui sera effective le 10 septembre prochain. En poste depuis 8 ans, Daniel Zhang, qui dirigeait le groupe, lui, va prendre la direction de la branche informatique. Des changements qui interviennent alors qu'Alibaba a été visé par un tour de vis réglementaire des autorités contre les géants du secteur de la tech
1: et guettir en redressement judiciaire les salariés de Goriaz sont en grève.
3: Oui, une trentaine d'employés de la plateforme de livraison Gorillaz ont entamé en début de semaine un mouvement de grève mécontent des propositions de la direction dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Alors que Getir négocie son plan de licenciement avec les syndicats, ces derniers dénoncent des conditions de départ insuffisantes pour 50% du personnel. Un plan qui concerne les trois sociétés du groupe Gorillaz, Getir et Frichty et qui propose le minimum légal, à savoir deux mois de salaire pour les livreurs et préparateurs de commandes et un mois pour les cadres. Merci beaucoup.
1: Yves Jacquon, on se retrouve la semaine prochaine et on passe tout de suite au Focus avec notre expert.
3: Focus Ritel, le Focus.
1: On retrouve notre expert, Julien Ribel, directeur général d'Altavia Palace. On vient d'en parler avec les cinémas pâtés Le marché des loisirs outdoor est un secteur en plein essor. Quels sont les établissements qui qui regroupe ce secteur Et puis, euh, comment expliquer cette évolution
2: Alors, vie cette évolution, euh, en fait, on l'explique de trois façons euh, claires. La première, c'est euh, que c'est un lieu social et ludique. Euh, lieu social et ludique, euh, ça veut dire que euh, c'est un bon prétexte pour se retrouver euh, en famille, pour se retrouver entre amis, euh, voire entre collègues de travail également. Euh, c'est également euh, des divertissements. Hein. D'ailleurs, on va rapidement les contextualiser, il s'agit des escape games, mm. des laser games euh, des bowling euh, de ce qu'on appelle les kids parks euh, également les salles d'escalade qu'on retrouve et puis euh, on peut aussi mettre euh, dans ces euh, euh, loisirs indoor tout ce qui est salle de trans trampoline, salle de foot indoor évidemment, euh, le karting indoor une fois de plus euh, mais aussi tout ce et que... Et tout ça
1: c'est dans les cinémas, dans les centres commerciaux
2: quel voit... type de lieu on Je, Alors justement on voit effectivement, ça, ça commence ça arrivait dans les cinémas, on le voyait. Ça arrive également dans les centres commerciaux, ça arrive dans des entrepôts dédiés, hein, des bâtiments solos également. Euh, et donc, ce premier point de, de lieu euh, ludique et social, euh, c'est aussi euh, une activité physique euh, Avec un challenge, une petite activité physique, hein, ne poussons pas trop loin, euh, avec un challenge en général euh, de, dans l'activité euh, et euh, donc un divertissement qui est également accessible dans son quotidien. On peut mmh. sortir du travail et aller euh, réaliser une activité euh, en euh, indoor, euh, pas besoin de préparation. Il y a une amplitude
1: au niveau des horaires qui exactement, est plutôt intéressante.
2: Exactement. Euh, donc ça, ça fait partie justement d'un autre point. Euh, le, le, le deuxième point, c'est que c'est une offre qui n'est pas vraiment nouvelle. Hein, ce qu'on qu a dit, tout ce qui est euh, karaoké, bowling, mini golf, on le connaissait depuis des années. Mais en revanche, les nouveaux acteurs vont déringardiser euh, toutes ces, ces activités mmh. grâce à la tech. Et on va retrouver dans, par exemple, le mini-golf, des balles avec des puces RFID qui vont tracer les parcours. Dans les jeux de fléchettes, des fléchettes connectées. Et également, ce qui va faciliter justement l'usage et la connexion à ces salles, c'est des applis qui permettent de réserver très facilement, d'avoir, de lire les avis. C'est, Ça répond aussi dans son usage oui, complètement... Ça à la consommation aux attentes des consommateurs c'est vraiment la technologie
1: qui a renouvelé l'offre et qui en a fait un business model tout à fait porteur aujourd'hui
2: voilà et c'est le troisième point c'est ce que vous venez d'évoquer le business model porteur pourquoi parce qu'on a une cible qui est très large finalement qu'on soit ado euh, euh, actif euh, parents, en famille euh, ou en business, que ce soit du B2C ou du B2B, euh, le team building trouve vraiment sa place dans ces lieux-là, qui sont des lieux, des établissements recevant du public, donc qui peuvent accueillir du monde, qui ont des écrans, qui ont la technologie pour. D'une part, les amplitudes horaires, vous l'évoquiez également, eh ben c'est vrai que, que ce soit le matin, l'après-midi, mais le soir, mm. il y a des capacités d'ouverture de, de, euh, larges. Euh, c'est des lieux aussi, ça c'est très important, qui ne subissent pas les aléas de la météo. Qui fasse très chaud, très froid, qui pleuve, qui vente, c'est de l'indor. Donc on est. est on peut vraiment y aller à tout moment. Voilà. Et voilà. ça garantit du business. Et donc c'est le point le plus important c'est que c'est vecteur de trafic, vecteur de trafic qui va intéresser effectivement les foncières. Euh, et c'est très attractif pour les centres commerciaux.
1: Sujet très intéressant. Merci beaucoup, Julien Ribel. On Merci, va passer oui. tout de suite à la start-up de la semaine.
2: Focus Retail, le
0: pitch.
1: Henri Foucault, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de la start-up Haptic Media. Vous accompagnez des marques de luxe dans leur digitalisation via des solutions de représentation en 3D. C'est-à-dire que lors d'un achat en ligne, il n'y a pas de décor luxueux de la boutique, mais c'est l'objet qui doit être mis en valeur, c'est
4: ça Absolument, absolument. Et on a pour ça développé des, des verticales techniques pour avoir des rendus extrêmement réalistes et qui vont vraiment transmettre l'émotion de l'objet. évidemment dans un objet de luxe, que ce soit une bague avec une très belle pierre ou que ce soit un sac avec un cuir extraordinaire, il faut traduire l'exceptionnel de ce, de ce produit et de ses matières. Et pour ça, il vaut mieux avoir un moteur de rendu qui est très poussé et vraiment dédié à transmettre cette émotion.
1: Et justement, comment cet outil de virtualisation en 3D permet-elle d'enrichir l'expérience client
4: Alors il y a plusieurs axes d'abord comme on va pouvoir manipuler l'objet sous toutes ses coutures c'est-à-dire que sur votre téléphone sur vos smartphones ou sur une tablette ou même à travers la souris de votre ordinateur vous allez pouvoir tourner l'objet absolument dans tous les sens pas seulement sur un axe mmh. mais vraiment dans tous les sens donc comme si vous l'aviez en main allez pouvoir zoomer. donc Vous allez vraiment pouvoir comprendre le produit dans tous ses détails et à travers ça, quelque part, vous sécurisez sur l'acte d'achat et vous vous assurez que vous comprenez bien le produit, à la fois dans sa forme, dans ses caractéristiques et dans sa qualité.
1: Donc on va pouvoir voir un bijou, une montre, vraiment en 3D, tourner dans tous les sens. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais par contre, on peut l'essayer aussi.
4: Alors absolument, il y a plusieurs expériences additionnelles qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut Éventuellement avoir des scénarios d'usage, par exemple pour une montre activer la fonction chronomètre et voir comment ça fonctionne. Euh, on peut aussi avoir de, des fonctions de réalité augmentée, c'est-à-dire visualiser l'objet sur une table et puis tourner autour, regarder des détails, etc. avec son téléphone. Et puis il y a aussi l'expérience de l'essai virtuel, c'est-à-dire pour des bagues, pour des bracelets, pour des montres euh, ou pour des lunettes, où on va pouvoir essayer directement le produit sur soi. Euh, et vraiment comprendre si ça va aller, si ça correspond à ce qu'on attend. J'ai oublié l'expérience d'Engraving, qui est où on va pouvoir aussi visualiser sur le produit un texte personnalisé qu'on écrit dynamiquement et on voit dynamiquement ce que devient le produit.
1: Mmh. Et, et cette virtualisation, elle permet vraiment de rapprocher le consommateur du produit
4: alors c'est même plus que ça parce que finalement c'est une expérience de co-création c'est-à-dire que le consommateur il va construire son produit à travers ses outils de personnalisation va pouvoir changer des formes, des couleurs, des éléments de texte, l'essayer et donc quelque part il crée un, un lien émotionnel avec le produit d'ailleurs les taux d'engagement sont bien supérieurs on a un minimum de plus 40% sur les sites web grâce à ce type de technologie et les taux de conversion ou les taux de conversion de lead sont eux aussi beaucoup plus élevés
1: 40% de taux de conversion Julien
2: Intéressant et justement est-ce que euh, vos clients dans leur expérience in-store se servent de votre technologie qu'on comprend bien euh, euh, online mais est-ce que euh, les vendeurs sont, sont, cèdent de cette technologie pour... pour
4: Absolument en fait nos outils peuvent, euh, peuvent servir uniquement en ligne sur le site e-commerce peuvent servir uniquement en boutique lors de la cérémonie de vente sur des produits ultra personnalisés et des offres relativement luxueuses et peuvent servir sur les deux aspects. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est comme le premier point de contact des produits aujourd'hui, c'est sur un téléphone en mobilité, dans plus de 90% des cas aujourd'hui, il faut retraduire l'intégralité de l'offre du produit et de l'expérience en magasin. Donc, ça devient très nécessaire d'avoir ce type d'outil pour montrer l'intégralité de l'offre produit. À, 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 à travers une digitalisation, mais ça permet aussi de guider la cérémonie de vente et d'aider les sales assistantes pour avoir l'expérience la plus positive. Et on pourrait même, on peut aussi imaginer que ces solutions servent sur des euh, sur des systèmes vidéo, en fait, où le, le, le sales assistant va avoir directement en ligne de l'autre côté son consommateur.
1: On voit l'importance de l'expérience client digital tout comme la personnalisation. Merci beaucoup Henri Foucault, je rappelle Merci que vous êtes vous. CEO d'Aptic Média, on passe tout de suite au chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Et On parle des cinémas, des musées, expos, théâtre, spectacles, il y a beaucoup de Français qui ont déjà fréquenté tous ces lieux Indoor, finalement, comme vous les appelez.
2: Voilà, on arrive à 74% des Français qui ont déjà fréquenté un espace de loisirs indoor en 2022. Donc ça fait 3 Français sur 4, on sait tous compter, selon euh, OpinionWay. Euh, ce qui est surprenant, c'est euh, que ce chiffre arrive derrière les cinémas, les expositions et les musées. En revanche, arrive devant, c'est-à-dire que les Français ont plus visité des cellules de loisirs indoor euh, qu'être euh, allé au concert, au théâtre, à des événements, à des spectacles, euh, ou même à des, euh, à des matchs de foot, etc. Mmh. Donc ça arrive en troisième position, ce qui est euh, important. Et on comprend mieux pourquoi... Euh, euh, le American Dream Mall tout près de Manhattan euh, a ouvert ses portes en 2019 bon, juste après, avant la crise, mais a bien réouvert après, avec une offre de 50% dédiée au divertissement à l'entertainement, et 50% dédiée au shopping. Et finalement qui en fait une destination d'entertainment et qui se sert du shopping comme un divertissement pendant que euh, les enfants jouent, hein, font des activités les parents vont consommer oui. euh, dans les différentes séries. En
1: fait, ce que vous êtes en train d'expliquer c'est que les Français préfèrent la version Indoor euh, de ces événements qui ont aussi leur version outdoor quand on pense aux concerts ou encore aux événements sportifs.
2: Eh bien, en tout cas, ça apporte plus de facilité et euh, grâce aux technologies qu'on évoquait, il y a une, une, une facilité justement de, de, de réserver et d'y accéder. Seul frein, justement, le prix et l'accessibilité sur les sites qui sont pour l'instant relativement en périphérie des villes.
1: C'est plus cher pour les événements qui sont à l'intérieur
2: et, ça, et le, le, le ticket moyen reste élevé. Et pour une famille en plus, forcément, ça multiplie par le nombre de, bon, de membres de la famille.
1: Bien sûr, merci beaucoup, Julien Ribel. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Palace. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur le site, l'application BFM Business. Où vous pouvez la réécouter en podcast, en courant, en mangeant, en brossant vos dents, comme vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.
4: Focus Retail.